0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио канал FreshLife28 и сегодня я отвечу на вопрос, который набрал максимальное количество голосов, а при голосовалке на тему стрима. Как же перестать сравнивать себя с другими? Что же, несмотря на то, что я несколько лет назад уже записывал подобный стрим, но он был касательно ä, сравнения себя и, как следствие оттуда, зависти. Может быть, он был более узконаправленный. Но раз вопросы продолжаются, и вопросы эти касательно того, как перестать себя сравнивать с другими, наверное, уступают только вопросу, как перестать бояться, да, как избавиться от страха. Если хотите, я запишу, конечно же, и это видео тоже в комментариях прошу отметиться. Я запишу это отдельное видео более детально. Что же, поехали. Итак, двойственная ситуация. С одной стороны, как вы видите, везде все социальные сети пестрят различного рода цитатами известных личностей о том, что нельзя сравнивать себя с другими. С другой стороны, с детства нас постоянно с кем-то сравнивают. Хотя бы даже сын маминой подруги. Я думаю, что этот персонаж известен очень многим, да? Вот. как так получается? Как получается, что с одной стороны... С одной стороны, нас с детства все время с кем-то сравнивают. Мы приучаемся себя сравнивать. А потом известные личности нам с цитаток со страниц различного рода социальных сетей говорят, что этого делать ни в коем случае нельзя. И тут же, поскольку мы продолжаем себя сравнивать с другими, мы чувствуем себя неполноценными и виноватыми. Потому что известные-то ребята говорят, что «нельзя так делать». А мы все равно делаем. Где тут собака порылась? Что ж, друзья мои, сегодня я дам ответ на этот вопрос. Вполне возможно, это не тот ответ, который вы ожидаете, но поверьте мне, все будет хорошо. Я подскажу вам, как решить эту проблему. Итак, запомните, пожалуйста, вы не можете не сравнивать себя с другими. Вы будете сравнивать себя с другими. Проблема заключается не в том, что мы себя сравниваем с другими, а в неправильных выводах от этого сравнения. Но обо всем по порядку. А вот теперь детально. Итак, друзья мои, прошу вспомнить о том, что на канале FreshLife 28 о такой вещи, как этология и пирамидальная структура нашего общества говорилось неоднократно. Что это означает? Это означает, что со времен PlayStation. Мы, как и все практически млекопитающие, как и большинство животных на этой планете, живем в состоянии иерархической пирамиды от альфа до омега. Соответственно, те, кто находится наверху пирамиды, всегда получают лучшие куски пищи, имеют большее число половых контактов для продолжения рода, имеют лучшие места для отдыха. Их жизнь шикарна. Соответственно, вторым достается то, что осталось от первых Третьим то, что досталось от вторых И так далее, так далее, так далее До Омеги, которым не достается ничего К сожалению, это факт И сделать с этим ничего нельзя Единственное, что Есть существенная разница в 21 веке И э, по сравнению с Плейстоценом Откуда все это пошло И вот тут как раз собака порылась Также, друзья мои, я прошу вас вспомнить Прошу вас вспомнить о том, что наша самая мощная, самая мощная вычислительная структура нашего мозга, дефолт, система мозга, именно она определяет то, о чем мы думаем, она в состоянии держать до сотни объектов в памяти и думать одну мысль, в отличие от центральной исполнительной сети и сети выявления значимости, практически по одной минуте. В то время как остальные держат всего лишь три объекта в своей памяти и в состоянии думать одну мысль 3-4 секунды, да? Так вот, эта самая мощная структура нашего мозга, который которой тоже говорилось неоднократно на канале FreshLife 28, и не только на канале FreshLife 28, исторически, эволюционно предназначена для одного – для обсчета социальных связей. Вот те самые сотни, от сотни до двухсот объектов, которые в памяти в состоянии держать, Дефолт-система мозга определяется числом данбара, и это число данбара определяет нашу виртуальную сеть. И предназначена и заточена эта наша дефолт-система для того, чтобы максимально точно определить наше место в этой самой иерархической пирамиде, где мы находимся. А стоит ли нам повыше подняться? А не огребем ли мы от альфа-самца за это? А если мы слишком низко опустимся, тогда нам будет плохо, и нам ничего будет есть, и вообще нас изгонят из стаи. И вот мы постоянно это гоняем, и гоняем, и гоняем, и гоняем. Потому что, потому что, да, занимаемое нами место в этой самой иерархической пирамиде однозначно определяет качество нашей жизни. И когда нам говорят, вы не должны сравнивать себя с другими. Нам говорят, вы должны полностью исключить всю вашу природу. Всю вашу природу с плейстацена, которая имела место быть. Все ваше эволюционное наследие. Хрен собачий не выйдет. Не выйдет, друзья мои. Мы будем себя сравнивать мы будем себя сравнивать постоянно, потому что именно это определяет то, где мы находимся в нашей пирамиде, это определяет наш успех, это определяет то самое, о чем говорил, ну, вот, непосредственно Джордж Стюарт Милль, которого я очень часто цитирую. «Люди не хотят быть богатыми, люди хотят быть богаче других». Эта цитата и отражает. То, что мы не хотим быть абсолютно какими-то богатыми, нам достаточно в нашей социальной среде, в нашей пирамиде занимать альфа-позицию. И тогда у нас все хорошо. Итак, к великому сожалению, очень часто получается так, что люди, которые известные люди, гениальные люди, которые говорили о том, что мы не должны себя сравнивать, нам нельзя себя сравнивать с другими и так далее, так далее, либо их цитата, скорее всего, выдрана из контекста, и размещена в каком-то паблике, либо, соответственно, эти люди свои цитаты высказывали в те времена, когда еще не было изучена этология, не было изучена структура нашего мозга с подразделением на дефолт-систему, сеть выявления значимости и центральную исполнительную сеть, чтобы определить, что как раз самая мощная структура дефолт система мозга предназначена ни для чего больше, кроме как для обсчета того, Где мы в этой пирамиде находимся? И не сравнивать себя с другими мы не можем. Мы будем себя сравнивать с другими всегда. А теперь... Самое главное, что из этого следует – перестаньте испытывать вину, когда вы себя с кем-то сравниваете и вам постоянно тычут в морду различного рода демотиваторами, картинками и прочими. «Ты должен сравнивать себя только с собой, предыдущим». Да, это все, конечно, хорошо. «Ты должен сравнивать себя не с другими, это оскорбление себя, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». И все, что вы видели на экране в виде цитаток. «Перестаньте испытывать вину за это». В чем может быть проблема? Проблема может быть только в одном. В неправильных выводах, повторяю, в, 21 веке, в 20-21 веке, в неправильных выводах, которые мы делаем из сравнения себя с другими. Подробнее. Итак, друзья мои, ситуация складывается следующим образом. Давайте мы вспомним, что такое была наша жизнь на протяжении многих тысячелетий, десятков тысяч лет, миллионов лет в плейстоцене. Да? Продолжительность жизни была небольшая. Ореол обитания был небольшой. Наша социальная среда, стая, определенная числом донбаров, она, числом донбара, она была однотипна. То есть, в этой всей стае все занимались одним – охота. Драка с конкурирующими группировками, размножение и, соответственно, выяснение отношений, кто где находится в этой самой пирамиде. Все. В 21 веке. Вот этих самых структур общества, несмотря на то, что, скажем так, существует понятие врожденного ранга, да, которое мы считываем по ранговым сигналам. Об этом все было на канале двадцать 28. Исходя из внешней оценки человека, да, этих пирамид может быть очень много. Так, например... Есть пирамида социальная, в которой находятся, предположим, люди, которые э, занимаются классической музыкой. И сравнивать его положение с людьми, которые, допустим, находятся в пирамиде, в их социальной среде, которые занимаются, предположим, боевыми искусствами, боксом или восточными единоборствами, это бессмысленно. Каждый крут в своей области. Поэтому в 21 веке, в отличие от Плейстацена, мы не можем себя сравнивать постоянно, да, со всеми и желать быть мастерами спорта по всем видам спорта. У нас должна быть какая-то доминирующая среда значимая часть нашей жизни в которой мы соответственно и оперируем. Итак у нас есть в 21 веке в отличие от плейстоцена два вида вот этого самого ранга, то есть занимаемого общества способности выдерживать конфликтную ситуацию да, то есть не сдаваться степень наглости. Первый это так называемый врожденный ранг. Врожденный ранг это то, что заставляет детей отнимать игрушки раньше, чем они умеют говорить. Это то, что досталось нам по наследству, это то, что досталось нам генетически. Мы не можем этого изменить. И в природе, в отличие, и в плейстоцене, в отличие от 21 века и современного общества, этот ранг был единственный. Вот он выдавался особе, когда она рождается, и повысить его за счет чего-либо другого шансов уже не было. Во-первых, потому что, опять-таки, Пирамида была всего лишь одна, а немного в плейстоцене. А во-вторых, при попытке тебя подняться, тебя быстренько-быстренько укажут на свое место. Конкретно могут даже сожрать или уничтожить. Не говоря о том, что там избить, изгнать из стаи и так далее. Но в 21 веке у нас есть врожденный ранг, с которым мы ничего не можем сделать. И приобретенный ранг. Приобретенный ранг – это то, это тот дар, который, скажем так, уравнивает всех нас на протяжении всей нашей жизни, социальный ранг, да, это то, что дает возможность нам, если мы даже обделены природными данными, у нас нет огромных мускул, мы не двухметрового роста, мы не наглые, да, но это то, что дает нам шанс преуспеть в жизни и получить вот этот высокий ранг в какой-то из своих сфер, в бизнесе, в работе, в профессиональной карьере и уважать себя. В природе и в PlayStation это невозможно. Понимаете? Но что из этого следует? Из этого следует очень интересный момент. Когда мы себя сравниваем с кем-то, мы сравниваем на уровне нашей обезьяны, то есть на уровне нашей неосознанной части. А она не понимает, что у нас есть разные, если не объяснить, что у нас есть разные сферы влияния. И она не понимает, что у нас есть время. Запишите, пожалуйста, крупным шрифтом. Первое. Когда мы себя сравниваем, основная проблема – мы сравниваем себя в текущий момент времени. В «Плейстоцене» у нас не было времени из-за малой продолжительности жизни и отсутствия возможности повысить свой ранг. У нас не было времени и возможности эту ситуацию изменить. Вот там, где ты находишься, там и сиди. Попробуешь сунуться подальше, тебе быстро укажут свое место. В 21 веке нас никто не уничтожит, но обезьяна про это не знает. Поэтому, когда мы себя сравниваем с другими, что вполне естественно, мы делаем ложные выводы. Ложные выводы о том, что, а, вот тут я хуже, вот тут я у меня лишний вес, вот тут я не преуспел, все, я плохой. Я плохой, я недостойный, вот это вот мое место. А это неправильно. Об этом я неоднократно говорил, когда записывал ролики о истинном принятии себя. Потому что из этого следует весьма глупое, весьма глупое из области поп-психологии заблуждение, когда говорят «принять себя» – это означает ничего не делать, смириться с потекущим положением вещей. На самом деле, принятие себя означает признание того факта, что в 21 веке у всех у нас разные условия для старта. Разный генофонд, у нас разные способности, но это не значит ничего, потому что жизнь гораздо длиннее и шансов изменить ситуацию у нас есть. И принять себя, пожалуйста, внимательно, это означает, что в данный момент времени признать, что да, кто-то более успешный, кто-то более спортивный, кто-то более начитанный, но это не значит, что мы не можем эту ситуацию изменить. Это означает принять себя, что в данный момент времени, запишите, пожалуйста, это очень важно, в данный момент времени, я занимаю эту позицию в какой-то из пирамид, которая мне важна, да? но это не значит, что я не могу ее изменить. Вот это очень и очень важный вывод, который нужно сделать в 21 веке. Не нужно себя чморить за то, что вы себя сравниваете. Природа заставляет, воспитание заставляет вас сравнивать себя с другими. Вы будете себя сравнивать. В конце концов, под это заточено все. Но в 21 веке, если вы признаете, что кто-то сильнее и так далее, это не значит, что эту ситуацию нельзя изменить. А вот в PlayStation, скорее всего, это было нельзя изменить. Итак, вот это вот, раз, первый пунктик, первый пунктик, очень важный. Наша обезьяна, Наша обезьяна, как только сравнивает себя, она считает, что мы живем как в пластацене, неосознанном варианте. И раз мы здесь недостойны, значит, мы недостойны в принципе. Мы начинаем генерализировать наш вот этот вот обсчитанный дефолт системы мозга ранг ну вот, на как раз то самое продолжение всех пирамид, которые существуют. Раз я здесь плохой, я везде плохой, я вообще я хуже всех. да, Или я хуже его, я не лучше, я не имею права на жизнь. да. Вот в этом-то вся и фишка. А фишка заключается в том, что обезьяну, мы же все-таки люди разумные, ее нужно научить ловить себя за руку точно так же на всех когнитивных искажениях. И говорить о том, что в данный момент времени это так, но ничего страшного не произойдет, потому что у меня всегда есть шанс свой ранг улучшить и спрогрессировать. Поэтому, когда я себя с кем-то сравниваю, я могу признать, что я нахожусь где-то ниже, но это не значит, что я хуже. Это просто, не люблю это слово, но это просто в текущий момент времени, и у меня есть вариант это изменить. Именно об этом, когда говорил, допустим, Сигмон Фрейд о том, что единственный человек, с которым вы должны, должны себя сравнивать, это вы себя в, промежут, в прошлый промежуток времени, да, с, с себя, с сегодняшним, это как раз и отражает тот факт, что нужно своей обезьяне объяснить, что в текущем положении вещей у вас есть шанс себя изменить. В PlayStation такого шанса не было. Вот вы получили свой врожденный ранг, да? Вот вы сидите там, где вы сидите, и попробуйте-ка высунуться. Черт из а два у вас что-либо получится. И то шансы иногда бывали. Но в 21 веке их несоизмеримо больше. Идем дальше что еще может быть что еще может быть плохого когда мы себя сравниваем и что идет из нашего детства так называемые отекчающие обстоятельства сейчас я вам расскажу несколько а вам домашнее задание если вы поковыряетесь вы сто найдете у себя сто найдете у себя различные варианты вот этих самых отягчающих обстоятельств в процессе воспитания как правило как правило Либо наши родители. Если наши родители достаточно умные, значит, воспитатели в детском саду или в школе нам кого-то ставят в пример, нас чморят нас обижают и, разумеется, как я уже сказал, один из самых известных персонажей это так персонажи это так называемый сын маминой подруги, который всегда успешнее, да? Я всегда вспоминаю Бутакова, да, замечательный совершенно в этом плане стендап у него был, когда он говорит, знаете, если я решу покончить с собой, да, я подойду к этому осознанно, я не хочу выйти из окна и запутаться на третьем этаже в бельевых веревках, да, чтобы мать пришла в больницу и сказала, а я говорила, что у тебя ничего не получится, весь отца, лишь бы, а бы как здесь Делать. Вот посмотри у Людмилы Семеновны, как сын повесился лучших всех в классе. Бери пример. Вот этот сын Людмилы Семеновны, который даже повесился лучших всех в классе, это и есть гипотетический сын маминой подруги, с которыми, с которым нас всегда сравнивают. Если у вас были такие родители или такие воспитатели, не были, это отягчающее обстоятельства. Почему? Потому что во взрослом состоянии сейчас, и то многих, для многих из вас, сейчас я говорю откровенные вещи, да? Мы можем сказать о том, что у Людмилы Семеновны был богатый опыт у сына, потому что у нее дед повесился, прадед повесился, отец повесился и брат по пьянке повесился, да? И поэтому он был более подготовленный, чтобы повеситься правильно, да? а, вот, а у нас этого не было. В детском же состоянии у нас есть бинарное мышление. Я хуже кого-то, все, значит, я вообще плохой. И вместо того, чтобы двигаться куда-то, да, а если мы даже и двигаемся куда-то, то, то, как правило, двигатель нашего прогресса – это тревога и комплекс о том, что нас не будут любить родители, если если сын маминой подруги будет лучше. Нас не признает общество, нас не признает наш учитель, любимый первый там в классе, наша воспитательница. Такой двигатель никуда не годится. Но с детства он в нас сидит, потому что с детства нас чморили, потому что у нас был сын маминой подруги. В детстве нас чморили, потому что если ты не будешь лучше, да, соответственно, мы не будем тебя любить, то есть ты должен был заслужить любовь при помощи хороших оценок, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, а если у сына Людмилы Семенной оценки лучше, так он не то, что потом повесится лучше, а вообще по жизни будет лучше, да в кого ты вообще превратишься, ты будешь дворником, если ты будешь плохо учиться, вот, посмотри на и нужно вписать, да. Итак, у нас у всех есть вот эти отекчающие обстоятельства с детства. Почему? Потому что в детстве существует паттерн, да? Если я, хуже все, если я хуже кого-то в данный момент времени, я плохой. Ребенок еще не в состоянии понять, что у этого человека, у него может быть другой генофонд, он более успешный, он более стрессоустойчивый, еще что то Миллион причин может быть. Его примитивная обезьяна говорит, «Мне мама говорит, что сын ее подруги лучше, чем я. Я плохой». В результате что получается? Мы делаем неправильные выводы во взрослом состоянии, когда сравниваем себя с другими, а мы будем себя сравнивать с другими. Потому что под это заточена вся наша природа. да? Мы делаем неправильные выводы о том, что если мы где-то уступаем, мы вообще в принципе плохие и недостойные. Мы генерализируем вывод на всю нашу жизнь. И вот в этом-то как раз вся проблема. Итак, друзья мои, давайте кратко повторим. Первое. Мы всегда будем себя сравнивать с другими. Потому что от этого зависит наше положение в обществе, наше положение в нашей иерархической пирамидальной структуре. И именно под это заточена дефолт система мозга, как самая мощная вычислительная структура нашего аппарата с серым мечтом. Мы будем это делать. Проблема, которая может из этого проистекать, только одна. Неправильные выводы. Примеров я привел предостаточно. Неправильные выводы у нас происходят из-за чего? Из-за того, что формировалась у нас вот эта способность себя сравнивать и давать оценку. В детстве и в плейстоцене. В плейстацене у нас не было возможности повысить свое положение в этом иерархической структуре, да, если не было каких-то обстоятельств, например, там наш конкурирующий самец, с которым мы там конкурируем, да, он погиб на охоте, вот мы можем занять его место. В противном случае, в противном случае слишком высоко запрыгнуть не удастся, да, потому что есть вожак, но вот продолжительность жизни короткая, и вся структура, вся пирамида общества, всей стаи, она весьма однотипна в плейстоцене. Это охота, это размножение, это драка. Больше ничего, по сути дела, да? В 21 веке областей, в которых мы можем самовыразиться, гораздо больше. И более того, никто нас не уничтожит. У нас запрещено уничтожать людей, если кто-то начинает проявлять инициативу и лезть вперед. Это великий дар нашей цивилизации. Поэтому даже если мы обделены ростом огромным, наглостью, еще чем-то, мы можем работать над собой и возвыситься, да? Поэтому, когда мы делаем оценку в 21 веке, важно осуществить правильное истинное принятие себя, сказать, что ничего страшного, да, в этот момент времени по каким-то причинам, по каким-то причинам я нахожусь не на самом верху и мое положение меня не устраивает. Но это не значит, что я плохой, несмотря на то, что в детстве мне могли втирать именно это. Это не означает, что это навсегда, несмотря на то, что в плейст-оцене это, скорее всего, было навсегда, потому что мы в 21 веке. Почему? Потому что так считает моя обезьяна, а я человек разумный, да? Вот такая вот на самом деле очень краткая история. А теперь давайте-ка еще одно небольшое домашнее задание. Очень часто я слышу от людей, ну да, вот я себя с ним сравниваю, так он же изначально успешный. Я буду работать, и он будет работать. Какой смысл мне работать, если у него лучше данные, лучше да? и если он будет над собой работать, он все равно меня обгонит? Я никогда не смогу его обогнать. Посмотрите, пожалуйста, видеоролик об иллюзии контроля. А на сегодняшний момент это все. Всем пока-пока. С вами был Базилио. И помните, быть, а не казаться.